0: Olá, que benção poder adentrar em seu lar para falarmos sobre as coisas de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então é muito bom quando damos prioridade, é abençoador quando damos oportunidade e prioridade às coisas de Deus na nossa vida. No programa de hoje o pastor Hernandes vai falar sobre crise, ou seja, para onde olhamos na hora da crise, no tempo de crise? Pastor Hernandes, por favor, vem aqui. Aqui do meu lado, Vitor Quevedo, que vai louvar a Deus ao som da Viola Caipira mais uma vez. Pastor, irmãos, crise...
1: É o cardápio do dia. Né? É o
0: cardápio do dia. Mas a questão é o que fazer nesta hora da crise, pastor? O mundo todo passa por crise, sempre passou, né? Mas o que faz diferença... É a nossa atitude diante da crise. É, eu, nós estamos aqui prontos para ouvir o que Deus colocou Amém. no seu coração, pastor. Obrigado, Deus o abençoe. É uma estar tá aqui.
1: Eu quero, então, partilhar com você a palavra de Deus. E eu quero tratar com você sobre o texto de Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8. A nação de Judá estava de luto. O grande rei Uzias depois de 52 anos no trono, morre deixando um vácuo de esperança na nação. Era uma crise medonha, que se instalava, e é nessa conjuntura de crise é que o profeta Palaciano, o profeta Isaías, entra na casa de Deus e tem uma visão da majestade de Deus, da santidade de Deus, da pecaminosidade do seu coração, também do grande e sublime perdão de Deus e do desafio que Deus coloca diante dos seus olhos. Nós vivemos hoje uma crise não só local, regional, nacional, mas uma crise mundial, crise política, crise econômica, Crise social, crise moral, crise espiritual. Parece-nos que crise é o cardápio do dia, é a agenda das famílias e das nações. A questão não é se a crise está aí, a carranca dela nos assusta. A questão é o que fazer nesse tempo de crise. A primeira coisa que Isaías nos ensina é que em tempo de crise nós não devemos nos rebelar contra Deus, nos insurgirmos contra o Eterno, nem tomar os atalhos perigosos e escorregadios da rebelião. Em tempos de crise, devemos buscar a casa de Deus para compreendermos quem é Deus. E a primeira coisa que Isaías contemplou foi que este Deus ele está assentado num alto e sublime trono. Os tronos da terra podem ficar vazios, mas o trono de Deus jamais ficará desocupado. Os reis, os príncipes, os presidentes, os primeiros ministros, os governadores, os prefeitos podem ser apiados do poder, mas o nosso Deus continua no trono. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele dirige... Não só o universo, não só as nações, ele dirige também a sua vida. Mas mais do que isso, quando o profeta Isaías contempla Deus assentado num alto e sublime trono, ele vê seres celestiais ao redor do trono cantando, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós não podemos nos aproximar deste Deus sem compreendermos quem ele é, ele não é apenas soberano, ele é santo, os seres mais espirituais, os serafins, na presença dele cobrem o rosto, ele é luz, e quando nós nos aproximamos dele, temos a plena consciência de quem nós somos, porque o profeta então diz, ai de mim, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o senhor dos exércitos. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Em tempos de crise, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, a malignidade do nosso coração, a maldade das nossas palavras, e nos quebrantarmos e nos humilharmos na presença deste Deus, que pode restaurar nossa alma, pode restaurar a nossa família, pode restaurar a nossa cidade, pode restaurar a nossa nação, pode agir soberanamente, trazendo esperança para os povos. Mas diz a Escritura que diante da convicção de pecado e de um ai sofrido, ai de mim, eu estou perdido, ele recebe uma notícia alviçareira, esperançosa, quando ele diz que, um anjo do Senhor, um serafim do Senhor, arranca lá do altar uma brasa viva com atenais e toca os seus lábios e diz, a brasa tocou os teus lábios, os teus pecados foram perdoados e removidos. Talvez você anda atormentado por causa dos seus pecados, das suas mazelas, dos seus deslizes, das suas quedas. Talvez você esteja envergonhado pela vida que tem levado, você tem se esforçado para viver uma vida honesta, digna, pura, santa, mas não consegue. Eu quero dizer para você hoje, nesta hora, que Deus agora pode perdoar os seus pecados. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, pode nos purificar de todo pecado. Nosso Deus é o Deus perdoador. Ele tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Não importa o que você fez, não importa quão longe você foi, não importa quão profundamente você caiu, agora mesmo o Senhor pode perdoar os seus pecados, limpar você, lavar você, apagar as suas transgressões como a névoa e lançar os seus pecados nas profundezas do mar. Então... Diz a Bíblia que este homem que entra na casa de Deus atordoado pela crise que assolava a sua nação, agora perdoado e restaurado por Deus, escuta uma voz, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Na hora da crise, olhe para cima e saiba que Deus está no trono. Na hora da crise, olhe para dentro e veja quão pecador você é. Na hora da crise, olhe ao seu redor, e veja que Deus é poderoso para perdoar o seu pecado. Mas na hora da crise, olhe para as nações, e saiba que Deus está chamando você para um grande propósito, ser o seu embaixador, ser o seu atalaia, o seu arauto, a proclamar essa salvação a todos quantos dela carecem e necessitam. Eu quero orar com você, porque hoje, Deus pode arrancar você da sua crise e levantar você como instrumento em suas mãos para levar uma mensagem de esperança à nação brasileira e às nações da terra. Ó oh Deus, eu quero te agradecer, porque tu és o Deus que supera crises, o Deus que estanca esse fluxo doído que brota da nossa alma, trazendo-nos gemidos em noites indormidas. Eu quero te pedir que agora mesmo tu visites o coração de cada pessoa que assistiu a esta mensagem, para que essas pessoas sejam levantadas por ti, para serem uma bênção na sua família, na tua igreja, na sociedade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.
2: da vida quiserem te afogar se na mão de Deus e vai se as tristezas desta vida quiserem te sufocar se dura na mão de Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus Pesada E te cansas Na caminhada Segura Na mão de Deus Sustentará. não tema, segue adiante e não olhe para trás, segura na mão de Deus
0: e vai benção, muito obrigado. Nós louvamos a Deus pela participação do Vitor Quevedo aqui no nosso programa, cada dia. Tem sido uma benção. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Você continue usando, né? E você que quer conhecer mais do trabalho do Vitor Quevedo, entra aí nas redes sociais aí você vai Ver muito conteúdo. E tem sido uma bênção, né, Graças pastor? Não Deus, só aqui né? no programa, mas o ministério do Vitor Quevedo é. é muito bom.
1: Trazendo também essas músicas é. clássicas, né?
0: Maravilhoso. Salve. Ao som da viola caipira, é. isso para nós. Maravilhoso. <risos> muito bom. Pastor, também maravilhoso é este livro que Deus te deu a oportunidade de, de escrever. São dez personagens bíblicos. Exato. O. As histórias tiradas da Palavra de Deus, como se o personagem, ele mesmo estivesse falando... Contando a sua história. Me permita aqui, olha. Claro. Ó, eu sou o Timóteo, nasci em Listra, importante cidade da província da Galáxia do Sul. Nesse tempo o Império Romano dominava o mundo Meu pai era grego e minha mãe judia Cresci num lar piedoso Pois minha avó Loide Era uma mulher muito consagrada ao Senhor E ela exerceu forte influência sobre minha mãe Eunice E assim vai Eita. a história de Timóteo e, Como se ele estivesse contando a própria história Com textos e informações que você tirou da palavra de Deus Não tem nada mais do não, que está na Bíblia não, Sagrada Não tem nenhum romantismo fora do registro externo Bom, são 10 personagens, Exatamente. eu gostaria de motivar você a ler esse livro, muito agradável, do Pastor Hernandes, minha história vai impactar a sua, entre aí na loja virtual de luz para o caminho, tem o um QR Code, o um número do WhatsApp... Leia esse livro, uma benção. E também a Sexta Igreja, pastor, vamos falar um pouquinho da pois Sexta é. Igreja.
1: você tem lá uma reunião de oração, pastor, que tem sido a marca da igreja. Verdade. Fala para nós como é que é isso.
0: Sim, todas as sextas-feiras, das 5 às 6 e meia da manhã, nós temos o um Clamor pela Família, uma reunião de oração. E, e tá tem sido uma benção, de fato. E os cultos, né? nós temos os cultos do, aos domingos 9 17 e 19h30.
1: Louvado seja Deus, olha gente. Se você ainda não foi a essa reunião de oração, toda sexta, de cinco da manhã a 6 e meia da manhã, você não pode perder. Vá lá orar pela sua vida, pela sua família. Deus tem coisas grandes a fazer por você, em você e através de você.
0: Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Até o nosso próximo programa, se Deus permitir. Tchau, tchau. Fico com tchau, Deus. gente. Um
1: abraço.